0: Saudações Acontece. alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 246246, 246. meu nome é Guilherme, eu estou aqui com a Ana, com o Gibson, e com o grande Ícaro, temos um treinador, é isso, Icarão?
1: Abemos técnico, estou vestido a caráter, né? para relembrar os tempos de Silvinho dos anos 90, a camisa aqui é dos tempos do tempo dele, e já vim preparado psicologicamente, porque sei que serei achincalhado nessa live, provavelmente por vocês e por, por todos que nos acompanham aqui.
0: Não, mas isso já é regra, né, Icaro? você sou participação aqui.
1: É, eu, é... eu já vim preparado, já porque eu já, já tenho experiência no assunto, já, <risos> em achincalhamento.
0: Bom, galera, mas vamos lá. O Corinthians tem treinador, está confirmado já nas redes sociais e tudo mais, oficialmente. O Silvinho, ex-lateral do Corinthians, lá no, no final de 1990, né lateral esquerdo bom lateral esquerdo que passou pelo Corinthians, formado na base corintiana, é, volta agora como treinador, ele que foi também auxiliar do Tite, né? uma, uma parte da passagem do Tite é, como no Corinthians, o Tite inclusive o levou para a seleção brasileira e tudo mais, é, e tem esse trabalho curto, no, na França, lá no Lyon da França, foram 11 partidas em 2019, um tempo bem curto, né, de, né Ana, de, de, de jogos para a gente avaliar, em 2019 também já são dois anos, é. nesses dois anos eu não sei o que ele fez, é, se, se ele estava trabalhando em algum outro clube ou em algum outro lugar, não sei, só sei que agora ele vai estar tá treinando o Coringão, né, Ana? E você pensou num número interessante para falar do, do Silvinho, né, Ana?
2: O que observo esses dois anos, ele fez cursos em Portugal, eu não entendi a frase se ele estava é, dando cursos de futebol ou na, na, aprendendo. Se ele era professor ou aluno, né? Você Exato, não entendi isso, mas foi isso que ele fez nos últimos dois anos. Também com pandemia, tudo deve ter sido tudo online, né? E, e ele fez 11 jogos na carreira, que nem você falou, no Lyon, né? Ganhou a Florida Cup do Lyon lá, ganhou a Copa Emirates e ele vai fazer esses mesmos 11 jogos em 34 dias no Corinthians e nem estão contando não, estão contando quinta-feira, estamos contando só do campeonato brasileiro para frente, então vai realmente vai ser uma vai ser a hora da verdade aí para ele, né
0: 11 jogos em 34 dias a experiência dele como treinador vai ser dobrada aqui no Corinthians né, e qual a sua expectativa com a chegada do Silvinho Egipção.
3: Pô, deixa o caralho falar primeiro, para depois eu avacalhar. <risos> não, eu tô brincando. A, a, a questão para mim... É, as questões envolvidas na contratação do Silvinho são as seguintes, cara. O Corinthians tá, tá quebrado, né? Tá, não tem grana para trazer alguém de cacife, né? Tentou, o cara, o cara mais badalado, que a torcida mais queria, e o mais caro, enfim, não conseguiu, né? É, tentou a alternativa B, não rolou também. E o Silvinho vem porque, cara... Ele, como você falou, ele teve 11 jogos na carreira, cara. Chega o maior que ele vai ter que, ficar, vai ter que escolher. Eu vou ficar aqui na Europa fazendo cursos, dando cursos, ou vou ser treinador de verdade, né? E foi o que a Ana falou. Ele vai dobrar a experiência dele em um mês e pouco aqui. Então, quando alguém fala a palavra aposta, acho que é a palavra mais correta pra descrever essa contratação do Silvinho. É uma aposta, cara. É uma roleta russa. A gente contrata o Silvinho por causa do pedigree, Né? Porque ele trabalhou com o Tite, né? Então, assim, é tipo, eu falo, pô, esse cara aí estudou com aquele professor tal, né? Legal, mas ele não fez nada ainda, né? Então, o famoso vai saber, né? Eu acho que, assim, pode acontecer duas coisas aí, né? Ele pode chegar e ser um desastre, ser professor pardal, ficar querendo girar lâmpada e não conseguir fazer nada com o time. Que, que tem um elenco ruim, diga-se de passagem, hein? Ou seja, teria, seria o momento pra trazer um cara um pouco mais de experiência, mas o Corinthians não teve banca pra trazer, então eu trouxe um cara que não tem experiência nenhuma, basicamente 11 jogos né? até eu já dirigi 11 jogos em Várzea, sei lá né? <risos> aí, não, mentira, uns 4 ou 5 só não, né? e, e,
0: com, é legal a comparação da Várzea com o campeonato francês eu acho que é bem, é ao é, mesmo mas é, mesma meu, altura o
3: francês não sabe jogar bola, velho é,
0: né? eu acho também, o campeonato deles é uma bosta
3: então, bicho, o pro francês e Paraguai é a mesma coisa né? mas enfim eu acho que vai ser uma tremenda... É uma roleta russa. A gente botou ali uma bala na agulha, girou e vai disparar para o que acontece, bicho. A gente pode se dar bem e pode se dar muito mal. Eu não acho que vai fazer história no sentido que não tem elenco... Não me dá a impressão de ter elenco para almejar, nessa altura do campeonato, pensar em título. Né? Mas que ele faça uma campanha decente, dê um padrão mínimo de jogo para o clube, para mim já vai, ser um, já vai ser um trabalho vitorioso dele. Eu tô, claro que como corintiano, eu torço para isso. não vou torcer contra o Silvinho, pelo amor de Deus. Mas... É uma aposta, cara, tipo, no vazio, assim. É jogar com a regra de que pode trocar no, no, o treinador no meio do campeonato, sabe assim? Por isso que não contratar essa semana.
0: Você falou uma coisa legal. Ele tem, tem, chegou a hora dele mostrar que é treinador, né? Dois anos parado, é, é. assumiu.
3: E assim, é um trabalho e, assim, que ele vai chega... E vai ter que fazer isso num clube grande, cara. E
0: chega com, com uma pressão enorme da torcida, com um Sim. elenco que não... Que não... Não permite é, é, grandes sonhos. Ele, ele vai ter que tirar o ah. é, é, ouro da, de pedra, né?
2: Ele, ele foi auxiliar do genial Mancini também. É verdade. Foi amigo. Foi, foi também?
3: Foi auxiliar do seu amigo. Oh. Foi? Então, Dois times, de, no Cruzeiro e no esporte. ele pode virar o um genial Silvinho.
0: Vamos lá, Icarão. E a sua opinião? O que, que você pode falar da, da chegada do nosso Silvinho?
1: Eu tô otimista com a vinda do Silvinho. Eu vou explicar por quê. Eu acho que é muito importante o cara tentar se atualizar os conceitos de mercado, tentar é, estudar para pensar em novas propostas de jogo e tudo mais. E eu enxergo isso no Silvinho. Eu concordo plenamente com vocês que ele não tem experiência. Seria bizarro da minha parte falar que ele tem experiência, porque ele não tem, isso é um fato. Né? É... Só que assim, dentro dos nomes disponíveis, eu, por exemplo, não traria a Lisca, eu não traria Luxemburgo, eu não traria Bel Braga. É, estrangeiro, puta, eu sou fanático de estrangeiro eu traria, com certeza, estrangeiros só que os estrangeiros, primeiro que eles não aceitariam ouvir, e segundo é, nesse momento, porque, por conta do salário, e segundo que tem sim, o que foi muito falado na mídia que é a questão do tempo de preparo para conhecer o clube, esses caras já iam chegar aqui, até eles conseguirem conhecer todo o elenco do Corinthians e tudo mais se acostumar com, com a realidade do clube eu acho que ia levar muito tempo e o Corinthians eu acho que não tem muito desse tempo, então eu penso que a diretoria pensou num formato mais, talvez, rápido e prático de uma solução, que foi o Silvinho. O Silvinho é um cara que vem dentro do, da realidade financeira do clube, então o que eu acho interessante, eu, eu tenho um pouco de medo de elogiar a diretoria do Corinthians, porque toda vez que você elogia vem, alguma, vem algum lixo depois. Mas assim, cara, o Duílio me passa a ser um cara que está pelo menos tentando é, não gastar mais do que pode. Então o Silvinho me parece que vem dentro da realidade financeira do clube. Já conhece o clube, conhece muitos jogadores que estão lá. É, e tem uma coisa muito importante. Além da questão dele ser estudado e tudo mais, todos os contatos dele de Europa, é, muito da contratação dele passa pelo conhecimento da diretoria. É, pelas coisas que eu li e tudo mais, o Roberto de Andrade, que é o diretor de e o Alessandro Nunes, que são o que é o gerente de futebol, os dois já eram favoráveis a ele antes até do Renato Gaúcho do Aguirre, e importante também dizer que o Fernando Lázaro, que comandou o time na quinta-feira, era o auxiliar do Silvinho no Lyon e também na seleção brasileira, e também foi defensor da contratação do, do Silvinho, então eu penso que esse ambiente favorável a ele pode ajudar, então... De novo, o Silvinho não era a minha primeira opção, mas eu estou feliz com a chegada dele, porque eu acho que é um cara que conhece o clube e pode agregar nesse momento.
0: É, o que eu achei interessante da busca do, do treinador do Corinthians é que eu acho que o Corinthians foi atrás dos, dos caras que... Pelo menos o que, o que a gente falava aqui. né? Ele foi atrás do, do mais badalado, era o Renato Gaúcho, que, era o, que a torcida mais apoiava. Fez uma proposta de salário, eu acho interessante, tendo em vista o, o momento financeiro do clube. E depois foi atrás, do talvez, do estrangeiro mais conhecido aqui no Brasil, que estava desempregado também, que era o, o, o Aguirre, que eu acho que aí foi um absurdo do absurdo o cara não, não aceitar o Corinthians pela proposta que foi apresentada e mostrada, enfim, divulgada aí por alguns meios de comunicação. Era uma proposta muito boa para um treinador que está desempregado, querendo voltar ao Brasil. O último trabalho dele foi no Catar. É, então, para treinar o Corinthians, era uma proposta excelente pra um treinador desse, desse momento, que não tem grandes conquistas. Ele não tá falando de alguém que já foi campeão, sei lá o quê, e que, sei lá, não é... o Luxemburgo que tem grandes conquistas faz tempo que não conquista nada, mas tem grandes conquistas. Ele não tem nem isso. Eu, eu acho que aí foi uma pisada de bola grande do, do, do Aguirre e não, não ter, ter aceitado, e acho que ele se queimou um pouco com essa diretoria. E aí foi atrás de um terceiro nome, tem gente perguntando aqui se foi a opção A, B ou C, pela... Pelo que foi divulgado, é a C, né? Agora pode ser que tenha outros convidados aí que a gente não tá sabendo. É, e foi para o cara que era uma novidade, né? Quando eles poderia ir atrás de um, de um outro treinador, que seria mais do mesmo. E eu acho que esse é, e aí que é o ponto que eu quero chegar. Mas eles foram atrás de coisas diferentes. Eles foram atrás de nomes diferentes é, que tinham no mercado. Quando chegou nessa terceira opção, veio para o Silvinho, que tem uma relação com o clube e tudo mais, é, que pode ser interessante. Assim, a pesquisa que a gente fez a, realmente o é um tempo de, de amostra de, de treinador do Silvio. É pequena, num clube estrangeiro, na França e tudo mais. É difícil até da gente avaliar se, se foi justo ou não a demissão dele ou lá ou não. É, mas o, o trabalho dele com o Tite e tudo mais, o que todo mundo fala é que ele gosta de times é, é, mais defensivos e que, sejam, e que tenham energia em campo, que conseguem entregar a alma em campo. No discurso é isso. Vamos ver se ele vai conseguir. E é isso que eu acho que o Corinthians precisa nesse momento. Um time mais defensivo e com alma. Vamos ver se ele vai conseguir trazer isso para o Corinthians, né? Miriam Hipólito, tomara que dê certo. O Leandro Silva tinha que ser um treinador com mais estrela. Silvinho será engolido por Cássio, Fagner e Gil. Isso é um cuidado que o treinador tem que ter mesmo. É... Mas vamos ver, né?
2: Eu acho que é, eu... não, sabe por quê? Ele... Ele, ele, vem, vem, ele vem com essa que ele é muito estudioso, ele tem todos os cursos da UEF, Eu acho que isso o pessoal acaba respeitando um pouco, mesmo ele não tendo muita experiência.
1: E vamos lembrar também que esses que vocês mencionaram, Cássio, Fagner, todos já trabalharam com o Silvinho na seleção ou no Corinthians. É. Então assim, Verdade. nesse sentido, Sim. eu acho que o Silvinho não vai ter problema com o elenco, porque eu acho que ele, ele já conhece a galera. Assim, isso em sentido de ambiente comissão técnica, elenco, isso eu acho que a gente tá respaldado, cara, o Silvinho não vai ter problema de relacionamento. Não, mas
3: vai se... dar pra, pra descobrir logo, logo, a colher do Silvinho. É. Né? Se no primeiro jogo ele botar o Jo, a já desencana. fala puta, fodeu, velho.
0: <risos> <risos> e que, quem é que tá aqui? O, os expósitos que mandaram... Será que, será que era o momento de fazer outra aposta como o Silvinho, Ana?
2: Eu acho que, eu, assim, sinceridade, eu já tava cansada mesmo do mais do mesmo, eu não sei se o Silvinho vai dar certo, mas é uma aposta no começo do Campeonato Brasileiro que, assim, dá tempo da gente se recuperar. Se o maior, o maior, o maior medo do Corinthians é não cair, dá tempo de se recuperar. Eu acho que a gente não vislumbra um título brasileiro, infelizmente, esse ano, pelo elenco que a gente tem. Então vamos apostar, pelo menos tentar alguma coisa. Assim, não era meu técnico nem A, B, C, D. Aliás, eu nem cogitava ele, mas agora que ele tá aí. Acho que a gente tem que apoiar
0: mesmo e tentar. Eu acho que a Ana citou um ponto interessante, que é a expectativa que a gente tem para o resto do ano do Corinthians. Além do Brasileiro, a gente tem a Copa do Brasil, né?
2: E o que,
1: o que eu
0: espero do, do Silvinho? Eu espero que o Corinthians vá bem na Copa do Brasil. Já tem que começar se classificando em cima do atlético Goianiense, que talvez seja uma, vai ser um adversário difícil, tenho certeza disso. É, mas se precisa ir no Brasileiro, ok. Acho que a gente não quer ver o Corinthians, por exemplo, no Z4 de novo. A gente tem esse uma queda tão grande que nem teve no, no Brasileiro do ano passado. Se ele fizer um campeonato mediano, quando eles ficar no meio da tabela o campeonato inteiro, é, pra mim já tá... O Corinthians conseguindo uma vaga na Libertadores, seja no Brasileiro ou na Copa do Brasil, pra mim já tá ótimo. Ele conseguiu um... De, foi bem demais. É que sua expectativa, sua expectativa é
2: muito maior que a minha, Guilherme.
0: É. Não, então... É. Mas, é. Mas, mas aí... É isso que a gente precisa ver. Qual é a, qual é a sua expectativa, então, de Ibição? Não, eu acho assim, que pra mim o ápice dele seria esse. Eu acho que ele fizer um campeonato mediano e uma boa participação na Copa do
3: Brasil, pra mim já tá bom. Não, então, meu, define o que é uma boa participação na Copa do Brasil. Defina. Os Corinthians
0: chegar na semifinal da Copa do Brasil, pra mim tá bom. O que eu espero é que ele, ele não passe vergonha. Acho que A gente passou vergonha com o Thiago Nunes, a gente passou vergonha com ele. acho que com o Mancini a gente passou vergonha nas goleadas. Eu acho que no, no, no resultado, enfim, no desempenho do brasileiro não foi... Vergonha, mas aquelas goleadas que o Corinthians tomou foram, foram vergonhosas. O Corinthians conseguir não passar vergonha com o Silvinho, pra mim, já tá bom. Mas eu tô perguntando qual é a sua expectativa de opção
3: Não, a minha Cara, assim, minha expectativa junta com o meu gosto. Eu acho a Copa do Brasil um é prato de merda. Pra mim, eu nem, nem disputaria essa porra. Então, como, assim, eu gostaria que o Silvinho priorizasse o brasileiro e não a Copa do Brasil. E aí, sim, ele pode tentar buscar uma vaga ali no Z6, que depende do ano, vira Z7, vira Z8, enfim... Irrelevante, mas ele pode tentar ali chegar. Eu acho que isso seria o apto do trabalho dele.
1: Eu não sei se eu estou muito, sendo muito otimista, cara, mas eu não, eu não enxergo que o Corinthians corre risco de cair. É, eu espero sim que o Corinthians vá longe na Copa do Brasil. Eu acho que se ele arrumar bem a casa, eu acho que ele pode ir até longe na Copa do Brasil. E longe, eu digo, até uma final, se possível. É, porque sim, eu penso na questão financeira, acho que o Corinthians precisa muito pensar na questão financeira e a Copa do Brasil é um campeonato que paga muito bem. E cara, eu, eu espero um G8 aí no, no brasileiro, com o Silvinho. Eu acho que tem tempo, é o que a Ana falou, acho que a gente tem bastante tempo, ainda bem. E eu acho que, cara, a gente como corintiano, a gente tem que dar o máximo de força pro Corinthians, porque, do, desculpa, pro Silvinho, porque, é, sabe. Eu vi muita gente criticando, e não só aqui nos comentários, mas ao longo do, do dia e tal, criticando a possível escolha do Silvinho e tudo mais. E, cara, eu fiquei até um pouco surpreso com a o tamanho da rejeição assim, com o Silvinho. Porque é... eu enxergaria, por exemplo, essa rejeição no Luxemburgo, talvez, sabe? N Uns caras meio é, aleatórios, assim. Mas o Silvinho, na minha visão, nunca fez nada para ter tamanho a rejeição.
0: É, mas é que rejeição... É... Eu acho que, assim... É... Ele, se ele chegar, classificar na Copa do Brasil, foi bem na estreia do... Logo na terceira rodada do Brasileiro, tem o Clássico contra o time de velho. Se ele ganhar 1x0, a, a rejeição inverte rapidinho. Acho que isso é em campo que se resolve a rejeição. É, é. A, gente, a gente fez uma pesquisa informal, claro, no nosso Instagram. Os únicos que tinham aprovação eram o Carilho e o Renato Gaúcho. Todos os outros estavam com mais gente mais rejeição do que aprovação então assim, não, não tem como escapar agora eu queria ouvir a opinião da Ana o que seria uma boa campanha do Silvinho, qual a sua expectativa da campanha do Silvinho agora como treinador
2: eu vou dividir em duas partes, tá? o que eu espero do Silvinho eu espero que o Silvinho monte um time competitivo é isso que eu espero do Silvinho o que eu espero do Corinthians no ano que pelo menos passe do Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Só isso na Copa do Brasil. Passe, passe de fácil E que chegue ali pra lutar naquela zona que o Gibson falou lá. Ah, é G7, G8, G6. Esteja lutando no final ali pra tentar conseguir uma vaga. Você vai conseguir uma vaga ou não? Isso aí é um acaso, né? Aquele último jogo, aquela bola que entra, que não entra. Mas que esteja sempre lutando naquela zona. Entre o G6 e o G10 ali. Enfim, o Mancini terminou o campeonato
0: em que posição, vocês lembram? Décimo segundo. Décimo segundo, então. O Silvinho levar o Corinthians numa uma posição melhor. E o Mancini chegou a aspirar coisas... Uma posição bem superior a essa de que ele terminou, né? O Corinthians terminou o campeonato brasileiro em baixa. Se o, o Silvinho conseguir fazer uma, uma campanha melhor que essa, já com um elenco que é quase o mesmo, se não o mesmo do, do ano passado, é, é, tá ótimo. Tá ótimo um treinador... Que chega com, sem, sem experiência, enfim, sem, sem, sem banca nenhuma. É, é que e eu não claro... acredito que
2: o Corinthians não vai passar o um ano sem contratar ninguém. Alguém vai vir aí. Zero contratações que nem se nós estamos agora, eu não acredito.
0: É, mas entre Jonathan Cafu e zero, eu prefiro zero.
2: Ah, sim. É, não sei porque. Eu não sei porque elogiam tanto o Fernando Lázaro, se assim, ele é o responsável pelo Cifute Sério mesmo.
0: É, aqui o. Guilherme, o Wellington Bolina, aquele técnico do Defensa e Justiça, não seria uma boa escolha? Qual que é o Beca. técnico do... BKSS.
1: Cara, Mas... o BKSS, oh, o BKSS, o, 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 o Galhardo, todos eles seriam ótimos. Mas, cara, não dá. O Corinthians não tem condição de trazer um estrangeiro agora, gente.
0: Agora, a Ana tinha um, um estrangeiro que parecia mais interessante que esse, não tinha Ana?
2: Era o atual técnico do Colón, o Domingues. Eu, que, Eduardo Domingos, é por isso que eu te falo que nenhum estrangeiro... Eu acho que ele não deve ganhar tanto assim o Colom... Porque o Colom é um time pequeno na Argentina... E ele tinha treinado... Ele começou a carreira dele agora recente, 2015 também... Ele treinou o Huracan... Foi vice-campeão da Sul-Americana com o Huracan... Ele era o atual é, líder do campeonato argentino com o Colom... E o contrato dele vence agora 30 de junho... E o campeonato argentino está parado... Ninguém sabe quando vai voltar, então eu acho que seria uma opção. É, o Esqueloto é outro que tá sem trabalho, talvez então, seria uma opção.
0: Mas enfim, fica aí só essa, esse nome, de repente aí se precisar trocar de treinador no meio do brasileiro, né, Gipção? porque pô, podemos trocar uma vez, a, a outra vez tem que
3: ser o... vai ser o Fernando
0: Lassa no próximo <risos> o né?
3: Assim, te, sempre que você troca um treinador, tem, tem uma série de questões, a gente não sabe como é que é o contrato do Silvinho, depende se... Vamos supor que pô, ele vai mal e daqui a... É... Quatro meses, três meses, a gente fala, pô, meu, tem que ficar o cara. Aí tem que pagar multa rescisória, você ver como é que tá a história. O clube já tá quebrado, tem que pagar mais um ex-treinador. Esse treinador, é sempre pesado pro clube. Mas, assim, eu acho que nem altura do campeonato, né, é, Dados os caras que tinham no mercado, eu prefiro aposta com ele. E, não, e, a, e a chance da... Pô,
0: vamos, vamos...
2: Mas nós só falamos isso do Mancini, hein? Vamos coisa, chegar não, não se no... Disso.
0: Não, mas vamos chegar no... No, no momento, vai que o Corinthians ganha a Copa do, <risos> do Brasil.
1: O Silvinho vai ser. Né?
0: Genial, o Silvinho, né, cara?
1: Então assim, eu enxergo o quê? Se o Silvinho for mal, ele vai ser demitido e vai ter que recomeçar a carreira dele em outro lugar e tudo mais. Se o Silvinho for bem, cara, é imprevisível o alcance é seleção. vai tomar na carreira dele. É seleção. É seleção.
0: Também, o Tite vai sair no final de 2022 e aí ele vai indicar o Silvinho. Ó, oh, o Silvinho, atual campeão bra brasileiro de 2022. <risos> é o treinador da seleção. Aí a gente faz só troca. Tite vem pro Corinthians e o Silvinho vai pra seleção, olha só.
1: Piadas à parte, eu até acho que talvez a diretoria piada aí, caramba! Você realmente daqui acha que ele promete, vai Daqui a pouco seleção. ele promete uma
2: tatuagem já, se o Silvinho for campeão, meu ele meu já está assim,
1: já. Não, mas você sabe, Ana, que ele começou a falar, não, se o Silvinho ganhar a Copa do Brasil, eu falei, Jesus. Exato, já, também não vai vir uma tatuagem, tatuagem aí, aqui, né? Tô... Meu Deus.
0: <risos> Gláucia aberte, o Corinthians em alta ou em baixa é sempre notícia, isso pode assustar. Treinadores de fora, o receio, pelo receio da má fase e o medo de se queimar. É verdade, aí o Silvinho teve, teve culhão ali de assumir essa, essa bucha. O Corinthians hoje não é... Um, enfim, é bem diferente de se assumir um desses milionários aí do futebol do brasileiro atual,
1: né? O, Eu vou te é, falar... É e eu vou te falar que eu acho que o Silvinho teve mais coragem de assumir o Corinthians hoje do que em 2016, quando o Tite saiu. Porque quando o Tite saiu, o Tite tinha acabado de ser campeão brasileiro, tudo bem, teve a um desmanche. Mas ele não estava mal com o time em 2016. E é, o time, com certeza, na minha visão, o time estava melhor naquela época do que hoje. Então, não, eu acho que o Silvinho, teve, o Silvinho teve mais coragem de assumir agora é, do sem que dúvida. naquela época.
3: É, o Silvinho, na pior das hipóteses, ele é uma aposta, mas ele é uma aposta com pedigree. A gente sabe de onde que vem, qual é a formação do Silvinho, o que ele pensa em termos de futebol. A escola dele é a escola do Tite, a gente sabe isso. Pode falar o que quiser da diretoria atual, do Willian, que acabou de assumir no começo do ano, mas ele, ele tem demonstrado, né, desde o começo do ano, o Corinthians parou de, ficar de ser um time negativo. Assim, tem que ter consciência, todo mundo fala ah, porque o Corinthians não é time para contratar o Silvinho, não é time para ficar fazendo aposta, para ficar com esse elenco. O Corinthians está numa situação temerária financeira. Então, não é esse ano, a gente tem que esperar pelo menos mais uns dois, três anos para começar a botar a cabeça fora, do, fora do, do, da água, começar a respirar um pouco mais. Tem que ter essa clareza do, do momento histórico do clube, tem que estar claro, né? O pessoal ficar aspirando um treinador como se fosse para reviver o 2011, 2012, e não vai, não tem dinheiro para isso, né? E só vai ter, começar a ter algum, algum dinheiro para poder recuperar isso daqui a uns dois, três anos. Né? Então, tem que saber lidar com isso, né? tem que encarar a realidade, Bom, é... o Silvinho, pelo que
0: eu entendi que estão falando, tem uma questão dos voos. Ele está em Portugal, né? então, ele não... e os voos estão sendo limitados de Portugal para o Brasil. Enfim, pandemia, todo mundo está sabendo disso. Ele deve chegar na terça ou na quarta, pelo que eu entendi. Né? Então, ele não deve treinar o time no próximo a partida do Corinthians, que é na quinta-feira. Quinta-feira não, parece que é quarta a partida, né? É quarta-feira na, na Elquímica Reminga às nove e meia da noite, pela Sul-Americana, uma partida que para o Corinthians não vale, mas o Silvinho não deve estar nessa partida. Aí a gente tem uma partida que talvez... Aí o Corinthians já, já começa uma partida importante, que é a primeira do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, no domingo, 6h15 da tarde, é, também na Neoquímica Arena, a estreia do Coringão no Brasileiro. É, agora, eu espero que o, que o Silvio estreie com uma vitória, né, Gibson?
3: Seria muito bom, né? Vamos aguardar.
2: Tem que começar sempre com o pé direito. Vai começar jogando em casa, contra um time mediano. Não é um time que vai lutar pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians tem que começar ganhando.
1: Apesar do Silvinho ser canhoto, né? Ex-lateral esquerdo, espero que ele comece com o pé direito. Eu acho que o Corinthians não tem um elenco tão ruim assim, a gente estar tá tão amedrontado com o rebaixamento e tudo mais. É... Quando eu falei aqui no começo que eu poderia ser achincalhado, é, podem me achincalhar, mas eu acho que o Silvinho não vai fazer um trabalho ruim no Corinthians. Não acho que ele vai ser o campeão de tudo, que nem o Tite foi, por exemplo. Não, não tenho essa expectativa, mas eu espero que ele comece bem na semana que vem, já com uma vitória. É, tô, tô com, com um bom astral aí para a vinda do Silvinho.
0: E Ana, teve, tem alguma novidade das meninas essa semana? Teve convocação da seleção brasileira, né? Feminina.
1: Teve convocação da seleção
2: brasileira feminina. O Corinthians teve seis convocadas as duas zagueiras, a Érica e a Juliana a Tamires, a Giovana Crivellari Andressinha e falta mais uma e a Adriana e também apresentou a goleira oficialmente agora a Natasha e hoje joga contra o Real Brasília agora, não, já deve ter começado porque agora já são oito na Bandeirantes, todo mundo correndo aqui depois da live para ver Corinthians atual líder do Campeonato Brasileiro se tudo indica que deve ganhar hoje e manter essa liderança aí pelo menos por mais uma semaninha.
0: Eu acho legal que o time feminino vai enfrentar o, qualquer time, tudo indica que vai ganhar <risos> hoje. <risos> o masculino é vamos enfrentar tal time, vai ser sofrido. <risos> <risos> você
2: viu que eu só pedi pra passar o atleta pro Goianiense, eu não pedi pra passar de mais ninguém.
0: Mas enfim, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 246. E já que o Icarão nos, nos premiou com a sua presença aqui, né, Icarão? Vamos deixar para você encerrar falando as nossas redes sociais.
1: Vamos lá, que medo, vamos ver se eu lembro tudo: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, Deezer, Spotify, iTunes. Tem mais áudio aí. Sound. Spotify, Sound. iTunes, Sound. Sound. TikTok e Soundcloud. Eee. Todas elas, Irmandade Corintiana com o TH, só no Twitter que é Irmandade de
0: tipo... É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando esse, esse podcast e, é, é, emitindo energias positivas para o Silvinho aí que vai chegar, <risos> vai ter uma missão bem complicada pela frente. <risos> Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai
1: Silvinho, vai, Silvinho! vai, vai Corinthians!